0: Disiarkan langsung dari Studio Kantor Berita Radio Jakarta, inilah KBR Sore edisi hari ini 21 September 2021 bersama saya Reski Mesanto. Halo selamat sore saudara, senang sekali saya kembali hadir sore hari ini. Dan seperti biasa selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya siap untuk menjadi teman Anda beraktivitas di sore ini. Sore ini saya mau ajak Anda untuk membahas situasi keamanan di Papua. Jadi rentetan insiden kekerasan masih terus terjadi di bumi Cendrawasi. Dalam bulan ini saja misalnya... Terjadi pembakaran fasilitas publik dan rumah warga serta penyerangan fasilitas kesehatan di Pegunungan Bintang oleh Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat dan Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM. Imbas penyerangan Vaskas tersebut seorang tenaga kesehatan Gabriela Melian ditemukan tewas di dalam jurang dan atas insiden itu sejumlah tokoh melontarkan pernyataan agar aparat menumpas habis kelompok bersenjata di Papua. Namun pernyataan itu justru menuai kritik dari pegiat HAM lantaran dianggap bernada provokatif. Lantas apa solusi yang ditawarkan para pegiat HAM atas konflik di Papua? Kita bahas sore hari ini di KBR Sore. Saudara Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Tokomnas nasam HAM Papua meminta sejumlah pihak menahan diri mengeluarkan seruan yang mengandung unsur provokatif terkait konflik di bumi cendrawasih. Ketua Komnas HAM Papua Fritz Ramande menilai seruan tokoh-tokoh terkait konflik di Papua yang bersifat provokatif hanya membuat situasi makin memanas.
1: Kita misalnya seruan yang dikeluarkan oleh Bambang Susetio untuk mengabaikan HAM dan menggerakkan empat matra untuk menyerang kelompok ini itu seruan yang sama sekali yang provokatif ya, itu seruan yang provokatif. Dia seorang politisi nasional, pemimpin bangsa, kok tiba-tiba menyerukan seruan yang sangat provokatif seperti itu apa bedanya bambang susatyo dengan sebisa bom yang kemudian menjadi juru bicara TPNPB yang menyerukan orang non-Papua keluar dari wilayah perang. Nah seruan-seruan seperti ini itu justru menjadi kontra intelijen yang terus e, menjadi benang kusut. Nah sementara operasi, operasi penegakan hukum telah menjadi agenda kepolisian yang ini baik yang sudah dikerjakan. Gitu. Tetapi yang terpenting sekarang adalah e, Presiden Komnas meminta kepada Presiden yang terhormat itu coba mengembangkan lagi sebuah polah penyelesaian Papua. Selama ini kan dialog Papua Jakarta yang dikembangkan oleh berbagai pihak, itu dialog yang justru menambah menambah masalah, menambah kebencian, sentimen dan lain sebagainya. Dan tim-tim itu bekerja terlalu softfor, bekerja terlalu terbuka, itu.
0: Fritz mendorong agar presiden membentuk tim khusus untuk berdialog mengenai masalah Papua.
1: tim ini bisa berjumpa dengan kelompok sipil bersenjata, Tim ini bisa bertemu dengan eh, kelompok politik di Papua dan kita harus mendengarkan apa kata hati mereka dan Komnas HAM kami sudah bertemu dengan sejumlah pihak itu dan mereka bersedia berdialog. Pertanyaan mereka adalah begini, kalau kami mau menghadiri dialog-dialog kemanusiaan siapa memberi jaminan? Nah, tentu tim ini tim yang akan di- diangkat oleh presiden ini itu akan diterima. Ketimbang ketimbang dialog-dialog yang sifatnya apakah suisti, eh, situasional, orang-orang yang dipilih juga orang-orang yang eh, dipilih berdasarkan potret intelijen dan itu orang-orang yang mau maunya Membuat telinga presiden enak. Padahal presiden seorang seorang pemimpin bangsa saya punya keyakinan Pak Jokowi itu tidak alergi mendengar merdeka. Pak dulu Gus Dur juga tidak alergi mendengar merdeka. Habibie Megawati. Tetapi ketika suara merdeka itu ditenak dengarkan haruslah dilihat tidak tidak serta merta merdeka dalam konteks estate. Nation. tetapi kemerdekaan itu harus lo bisa difahami, suara-suara merdeka itu harus bisa difahami dalam eh, konteks politik, dalam konteks negara itu. dan Papua dan Aceh itu kan punya pengalaman berdialog, masa itu tidak bisa kita kembangkan lagi itu, untuk menyelesaikan Papua, jadi kita mau drop pasukan, ribuan pasukan ke Papua Itu baik juga, tetapi itu kan tidak kemudian menyelesaikan masalah dasarnya.
0: Rentetan insiden penyerangan fasilitas publik di Papua menarik perhatian sejumlah tokoh nasional. Beberapa tokoh mengeluarkan seruan untuk menuntaskan kelompok bersenjata di Papua. Dari kalangan legislatif misalnya, Ketua MPR Bambang Susatyo dan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mendorong pemerintah mengambil langkah lebih tegas dalam menindak kelompok yang baru-baru ini dicap teroris oleh pemerintah. Sementara itu Sekretaris Umum Pimpinan Pusat atau PP Muhammadiyah Abdul Muti menyatakan keberadaan kelompok bersenjata di Papua mengancam kedaulatan. Dia juga mendorong aparat tak ragu menindak kelompok-kelompok tersebut. Sementara itu dalam rilis yang diterima KBR, juru bicara TPNPB OPM Sebi Sambum mengatakan. Kelompoknya menolak program pembangunan yang dilakukan pemerintah Indonesia. Pernyataan itu dia sampaikan usai TPNPB membakar alat berat proyek Jalan Trans Papua awal bulan ini. Sebi berujar, kelompoknya akan terus melakukan hal serupa demi menuntut hak politik menentukan nasib sendiri. Dia mengajak pemerintah Indonesia duduk di meja perundingan dengan juru-juru runding bangsa Papua. Dan selanjutnya di KBR sore hari ini, saudara akan saya hadirkan laporan kas KBR yang kali ini akan membahas topik jalan terjal dialog damai Papua. Tetaplah di KBR sore.
2: You're listening to KBR Prime podcast for charisma. Enjoy.
0: Sejumlah elemen masyarakat telah merintis upaya dialog damai untuk Papua sejak awal 2000 di masa pemerintahan Abdurrahman Wahid. Lebih dari 20 tahun kemudian, dialog damai itu tak kunjung terwujud. Pemerintah justru terus meningkatkan pendekatan keamanan, mengerahkan operasi militer di provinsi paling timur di Indonesia. Berikut saya hadirkan laporan kas KBR yang dibacakan Aika Renata.
2: Upaya penyelesaian konflik di Papua secara bermartabat sejatinya telah dirintis Abdurrahman Wahid kala menjabat Presiden keempat RI periode 1999 hingga 2001. Saat itu, Abdurrahman Wahid atau Gus Dur mengembalikan nama Irian Jaya menjadi Papua. Ia juga mengizinkan pengibaran bendera Bintang Kejora sebagai lambang kultural atau adat Papua. Di masa itu, Kongres Rakyat Papua kedua juga merekomendasikan dialog pelurusan sejarah Papua. Namun, ketika pemerintahan berganti ke era Presiden Megawati Soekarno Putri, jawaban yang diberikan pemerintah adalah pemberian status otonomi khusus melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua yang disahkan Oktober 2001. Sejak saat itu, pemerintah menggunakan pendekatan kesejahteraan dan ekonomi dalam menyelesaikan konflik Papua dan meredam gerakan Papua Merdeka, termasuk menggelontorkan dana otonomi khusus yang sangat besar. Tapi, di sisi lain, pemerintah terus melakukan pendekatan keamanan, termasuk memperlakukan larangan pengibaran bendera Bintang Kejora dan ancaman pidana makar bagi para pengibarnya. Di masa pemerintahan periode pertama Susilo Bambang Yudhoyono, wacana dialog Jakarta-Papua kembali menggeliat, terutama setelah suksesnya dialog pemerintah dan gerakan Aceh Merdeka GAM dan menghasilkan perjanjian Helsinki pada 2005. Bahkan, dalam pidato kenegaraan pada 2005, SBY menyatakan membuka pintu dialog antara Jakarta dan Papua. Di periode Juni hingga Juli 2010 lalu, bahkan terjadi aksi besar-besaran dari Majelis Rakyat Papua MRP untuk menyuarakan kembali upaya dialog. Hingga pemerintahan berganti dari SBY ke Joko Widodo, dialog Jakarta-Papua masih tak kunjung terwujud. Ketiga kasus itu turut meningkatkan ketegangan Papua dan Jakarta. Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan di era Jokowi, Mahfud MD mengklaim dialog terus dilakukan meski bukan dialog resmi yang menghasilkan kesepakatan.
3: Siapa bilang sulit dilakukan? Kita berdialog terus, berdialog terus dengan tokoh-tokohnya, pimpinan DPR-nya semuanya datang ke sini, tokoh adatnya datang ke sini, tokoh gerejanya datang ke sini. Dialog kita dan mereka minta agar Papua itu dibangun secara lebih komprehensif. Mereka tetap menolak tindakan separatis.
2: Klaim dialog oleh Menteri Jokowi itu tidak pernah terjadi. Di masa Jokowi, pemerintah bahkan tak memberi ruang bagi kelompok Papua Merdeka dan bahkan melebeli mereka sebagai kelompok kriminal bersenjata hingga teroris. Ketua Dewan Adat Papua versi musyawarah luar biasa, Dominiku Sorabut menilai pemerintah senang memelihara konflik di Papua. Berbagai usulan dialog dari masyarakat, kata Dominikus, tak ditanggapi pemerintah. Orang Papua kan
1: mau kan harus pendekatan kan pendekatan damai, damai, dialogis, yang konferensi itu kan maunya rakyat Papua seperti itu dan itu sudah digarap sejak 2000, tahun 2000 sampai hari ini kan orang Papua selalu
3: mengekspresikan tentang harus penyelesaian persoalan Papua itu kan secara damai. Tapi Jakarta kan tidak
1: mau selalu melalui temanya pembangunan, tapi dalam
2: implementasinya kan dengan pendekatan kekerasan, pendekatan militer. Menurut Dominikus, akar masalah di Papua sebenarnya adalah distorsi dan sejarah masa lalu, pelanggaran HAM, diskriminasi dan marginalisasi, serta pembangunan yang tidak berpihak. Salah satu fasilitator dialog damai melalui jaringan Damai Papua, Adriana Elizabeth, mengatakan konflik di Papua tak akan selesai jika siklus kekerasan dan saling balas tidak dihentikan.
4: Nah pertanyaan saya sebenarnya mau sampai kapan gitu ya, artinya... Kalau itu mau dimaksimalkan, operasi penangkapan KKB itu mau sampai kapan? Tiga bulan, enam bulan, atau bagaimana? Dampak dari penanganan seperti ini itu akan sangat terasa oleh masyarakat sipil yang selama ini memang segera menjadi korban dari konflik bersenjata. Mereka nggak tahu politik, mereka nggak merti kenapa terjadi konflik di daerahnya, tapi mereka lah yang kemudian menjadi korban.
2: Adriana yang juga peneliti dari LIPI ini meminta agar pemerintah dan kelompok Papua Merdeka segera menyatakan jeda kemanusiaan, gencatan senjata, dan tetap mengutamakan keselamatan masyarakat sipil. Ia menyebut, dialog Jakarta-Papua tidak akan terwujud jika tidak tercapai kesepakatan awal dan saling menahan diri di antara pihak yang berkonflik. Laporan ini disusun Agus Lukman. Saya, Aika Renata.
0: Dan saudara, bagaimana pandangan pegiat HAM atas upaya pemerintah menyelesaikan konflik di Papua? Sesaat lagi, saya akan ajak Anda untuk mendengarkan langsung wawancara jurnalis KBR Mutiakusuma Wardani bersama aktivis HAM Papua, Teo Hassegem. Sesaat lagi, tetaplah di KBE sore.
2: You're listening to KBE Prime podcast for curious minds. Enjoy.
0: Anda sedang mendengarkan kabar sore hari ini. Saudara Pegiat Hak Asasi Manusia atau HAM Papua, Teo Hasegem, menilai saat ini tengah terjadi krisis kemanusiaan di tanah Papua. Pasalnya, perseturuan TNI Polri dengan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau TPNPB OPM terus merenggut nyawa warga sipil, baik orang asli Papua maupun non-Papua. Dia menyayangkan sikap pemerintah pusat yang terkesan tidak prihatin dengan jatuhnya korban jiwa, sehingga tetap mengirimkan pasukan ke bumi cendrawasih Untuk membahasnya, saya ajak Anda untuk langsung mendengar wawancara jurnalis KBR Mutiakusuma Wardani bersama aktivis HAM Papua, Teo Hasegem.
2: Saat ini kan situasi di Papua masih terus memanas ya, terlebih usai penyerbuan puskesmas ya. di Papua beberapa waktu lalu. sepengamatan Anda apakah konflik antara TNI Polri dengan TPNPB ini sudah memerhatikan HAM gitu
5: saya pikir presiden sudah mengetahui sebuah peristiwa yang terjadi di Papua termasuk kasus di Pegunungan Bintang terhadap hilangnya petugas kesehatan itu termasuk guru-guru yang dapat tembak di Intan Jaya termasuk anak murid dan ojek-ojek beberapa abang ojek yang ditembak Itu jadi itu men- sebenarnya menjadi perhatian serius oleh pemerintah pusat. Tapi ya. saya lihat pemerintah pusat sendiri tidak pernah perihatin dengan kondisi ini. Jadi mereka lebih lebih mengatakan ah, peta pengiriman pasukan untuk mengejar OPM. Tapi perlu ketahui bahwa OPM itu juga mungkin mereka merasa kekuatan kekuatan senjata yang cukup sehingga terjadi perlawanan-perlawanan itu. Jadi saya pikir bagian ini penting yang harus dipikirkan oleh pemerintah pusat sebelum berdampak di kota-kota atau
4: kabupaten yang lain. Terkait ya. pernyataan Ketua MPR juga pernyataan-pernyataan tokoh masyarakat yang lain. Ini bagaimana pendapat Bung Teo?
5: Ya, saya kalau pendapat Pak Ketua MPR, ini terkait dengan pengiriman pasukan ini apa lalu dan kemudian. Beliau mengatakan apa urusan HAM kemudian. Nah itu silakan kalau mereka bisa menjadwalkan dengan skedul yang pasti mau mau perang dengan OPM itu tentukan tempat di mana. Tapi jangan mereka anggota datang ke Papua, dikirim ke Papua, kemudian perang terjadi di daerah daerah di mana ada masyarakat sipil. Iya, iya. Kalau mereka perang di daerah masyarakat sipil yang sama sekali tidak ada membuat skedul membuat jadwal mau perang di mana itu kan itu silakan begitu. Tapi yang kita harus jaga adalah masyarakat sipil yang sama sekali tidak tahu masalah dan yang tidak punya senjata tidak
4: boleh korban. Iya. Penyelamatan yang dorong seperti apa,
5: Bung? Yang bisa didorong adalah dialog, dialog. Berha dialog yang terbuka, toko-toko elit politik Papua Merdeka dan toko-toko elit Indonesia melibatkan mereka untuk bicara dan dialog. Tapi dialog itu bisa dilakukan dengan ULMBP. Yang menurut saya masyarakat Papua mengatakan lembaga ULMBP adalah lembaga presentatif orang Papua. Dialog ini kan tidak pernah membunuh siapa-siapa.
0: Saudara, itu tadi wawancara jurnalis KBR Mutiakusuma Wardani bersama aktivis Hampa Papua Teo Hasegem. Dan di bagian akhir dari KBR Sore Saudara, saya akan hadirkan wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani dengan Direktur Imparsial Gufron Mabruri. Tetaplah bersama kami. You're
2: listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, eskalasi konflik di Papua kembali memanas. Pembakaran fasilitas publik dan penembakan yang memakan korban membuat banyak pihak geram. Salah satunya Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko, yang meminta aparat menindak tegas kelompok bersenjata hingga ke akarnya. Pernyataan tersebut dikhawatirkan menyulut situasi yang semakin memanas di Papua. Lantas, bagaimana pemerintah dan aparat harus bersikap agar situasi keamanan di Papua tidak makin kacau. Berikut saya hadirkan wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani dan Direktur Imparsial
3: Gufron Mabruri
4: terkait memanasnya konflik di Papuaan tanggapan dari Imparsial seperti apa sih gitu
3: kalau kita ngomongin masalah konflik Papua ini kan akar persoalannya itu kan kompleks gitu ya ada persoalan sejarah persoalan eh, kekerasan dan pelanggaran ham ah, marginalisasi mestinya kan upaya penyelesaian konflik Papua difokuskan bagaimana mengatasi apa yang menjadi sumber utama Dari konflik tersebut
4: gitu ya Pemerintah juga selalu bilang ya Sudah mulai membuka dialog segala macam gitu mm-hmm. Tidaknya e, mereka memberitahukan bahwa sudah ada upaya-upaya Nah kemarin itu kan anggota DPR dari Muhammadiyah juga kan Sempat mm-hmm. bersuara mm-hmm. ya mas Soal meminta aparat menindak tegas KKB ini Nah apakah e, akan membuat e, keadaan di Papua semakin memanas mas Dengan adanya statement-statement seperti itu gitu
3: Sejauh itu dilakukan secara terukur gitu ya Dan akuntabel gitu ya, itu bisa dilakukan gitu ya sejauh eh, apa pendekatannya. Tadi ya uh, pros apa upaya tersebut dilakukan secara terukur dan prosesnya akuntabel di kapangan dan sampai pemerintah menggunakan kekuasan apa kekuatan yang sifatnya eksesif gitu ya apalagi sampai melibatkan militer gitu, dalam konteks uh, apa menangani dinamika persoalan keamanan di Papua gitul. Nah problemnya kan sampai hari ini penggunaan pendekatan yang sifatnya militeristik gitu ya kan masih dilakukan di Papua gitu kan itu bisa dilihat dari pengiriman pasukan militer gitu kan. yang enggak ada apa akuntabilitas di situ gitu ya baik dari segi jumlah berapa-berapanya kemudian juga operasinya seperti apa kan enggak ada tuh transparansi akuntabilitas yang kita tahu bahwa militer sampai hari ini gitu ya di diter- akan di Papua dan dilibatkan dalam konteks penanganan keamanan dalam negeri gitu dan okay. itu menimbulkan beberapa persoalan ya terkait dengan kekerasan dan
4: pelanggaran ham. Minta tanggapannya aja nih mas. Beberapa waktu lalu kan sebetulnya ada statement soal Presiden Jokowi ini selama ini tidak tidak diberitahu tentang situasi Papua dengan sangat jelas oleh uh, pembantu pembantunya gitu. Makanya mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang apa ya tidak sesuai lah seperti itu. Nah apakah mungkin mas seorang Presiden tidak tahu gitu uh, situasi terkini soal daerahnya.
3: Apakah presiden itu di apa ya sebagai presiden yang mestinya gitu ya, mm-hmm. dia ada apa namanya istilahnya briefing harian gitu ya dari apa para penasehat yang ada di sekitarnya gitu di sekelilingnya termasuk masalah Papua. Saya kira sebagai presiden mestinya itu ada gitu ya. Mm-hmm. Tapi poin saya sih, persoalan Papua ini kan persoalan kemanusiaan, gitu. e, persoalan kemanusiaan. Mm-hmm. terkait dengan masalah apa isu kemanusiaan yang tentu saja pada konteks itu dibutuhkan ke- satu kepemimpinan politik di level nasional dalam hal ini adalah presiden sebagai kepala pemerintahan dan juga kepala negara gitu ya untuk tampil di depan bagaimana menyelesaikan persoalan Papua secara lebih apa e, lebih bermartabat pak saya kira semua catatan tentang krisis Papua saya kira itu sudah banyak dari zaman Orde Baru awal reformasi ya atau dari apa sejak era pemerintahan sebelumnya mestinya kan catatan-catatan itu betul-betul digunakan gitu ya oleh apa e, presiden gitu ya untuk bagaimana ke depan persoalan Papua ini bisa diselesaikan gitu ya mm-hmm. dengan baik secara bermartabat saya kira pemerintahan punya ini ya modalitas politik yang cukup lah mm-hmm. gitu tinggal persoalannya adalah willingness aja gitu.
0: Mm-hmm. Saudara itu tadi wawancara jurnalis KBR Dwi Renjani dan direktur Imparsial Gufron Mabruri dan wawancara Tadi sekaligus menutup kabar sore untuk hari ini 21 September 2021 Terima kasih untuk anda yang sudah bergabung sore hari ini Dan jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan Dimanapun anda berada Mewakili tim redaksi yang bertugas sore hari ini Saya Reski Mesanto undur diri Salam